0: Vi har i det som var farmor og farfas hus, eller det som er overetasjen av der jeg vokste opp. Og det var ganske fort vi at vi må samle til vafler. Denne tradition, vi må ha en reunion på denne traditionen, som vi har hatt så mye. Så i går så hadde vi... 23 stykker på vårt knøtt gamle kjøkken fra 1960-tallet. Eh, og det var en fantastisk stemning. Vi satt der og vi minner ting, og min farmor og farfar de har død, død, død for noen år siden. Eh, og vi satt og snakket om det, så kommer det fra min, eh, en av mine tanter, som sier hun sånn som dette, «Jeg tror farmor ser ned og smiler når vi gjør dette nå sammen». Og så er det en stemning i det rommet, en glede over at vi, vi tror sammen i den familien som jeg en del av, at, at uh, farmor, selv om hun er død, selv om farfar er død, så er de fortsatt her på en måte. Vi kan teologisk diskutere om de kan se ned og smile, det, det trenger ikke du å henge deg opp i. Uh, men vi tror at vi skal møte dem igjen. Det er en sorg over at vi aldri får se igjen, men det er et pågjensyn. Og så er det den stemningen rundt praten, rundt familien Birkeland sine Waffle reunion i går. Og så er det det vi tror på i den kristne tro, en linjær tidsforståelse av at det er en skapelse, og så er det et fall der mennesket, vennet seg vekk fra Gud, og så er det en den store planen, den store frelsesplanen av at dette som var brutt mellom Gud og vennelser skal bli gjenopprettet. Og så er det frelsen, og så er det nyskapelsen. Og imellom denne gjenopprettelsen og nyskapelsen så ligger det også noe som kalles dommen, eller det som skal avgjøre om man får være med videre eller ikke. Og så satt jeg, når jeg på denne situationen, som var i vår familie, et godt øyeblikk der vi snakket om noen som på en naturlig måte hadde blitt gammel og gått bort, men så vi tror vi skal møte igen. Så satt jeg og tenkte på, hva når man ikke er sikker på om man møtes igen. Hva med denne evighetsforståelsen som handler om at noen får være med, og noen får ikke være med? Dette evighetsperspektivet var en Kristne tro, som har om at man tror man er skapt til et evig liv sammen med Gud, selv om livet her på denne jorden kommer til å forgå for alle, uansett tro. Hvordan er det å være kristen? Hvordan er det å være en som tror, som forholder seg til hele den fortellingen? Og jeg kjenner at jeg møter ganske mange vanskelige i mig i Jeg med venner, i møter med familie også som enda ikke tror. Og jeg får lyst til å late som at ikke det er en realitet. Eller lukke øynene og tenke at det ikke det er sånn, at det, det må vel ikke være sånn. Kan Gud være sånn? Hvordan er det å leve med evighetsperspektiv som kristen? Midt i en familie, eller venneflokk, eller nabolag, eller arbeidsplass, der man vet at det er to forskjellige fremtider som ventes. Lever vi med denne forståelsen, eller orker vi det ikke? Vi skal avslutte denne missionsserien med å gå gjennom et kapitel sammen. Pøl skriver et, som mange andre brev han skriver, er et Det er så innholdsmettet dette kapittelet, at det er en liten sånn advarsel her i formiddag, at, at nu kommer det mye. Men det er i den linjen vi har vært i de siste ukene, og vi skal også få lov til i dag å liksom runde det litt opp i forhold til det å være sammen om Guds misjon i verden. Men Paulus sitt brev til Korintheren det andre brevet, Kapitel 4, er fullt av innhold, og det er bare å holde sig fast, for nu kjører vi på. Derfor mister vi ikke mote, for Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Vi tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset, vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord, åpent legger vi sannheten fram. Og for Guds ansikt stiller vi oss selv frem, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Er vårt evangelium skylt, så er det skjult for den som går for tapt. For denne verdens Gud har blindet i vantros sin så det ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Har det mye bibelspråk. Ikke få lavgst det liksom blir litt stresset. Det jeg skal legge dette ut att hvert. Vi forkynder ikke oss selv, men Jesus Kristus som herre og oss som tjenere for dere for Jesu skyld. For Gud som sa, "Lys skal stråle fram fra mørke." Han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkroker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvillige, men ikke rådløse. Forfullt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått i hel. Vi bærer alltid Jesu død med oss, i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp. Slik er døden virksom i oss, men livet i dere. Vi har den samme troens ånd som det så skrevet om. Jeg trodde, derfor talte jeg. så vi tror, og derfor taler vi. For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med han og føre oss fram sammen med dere. Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere til Guds ære. Derfor mister vi ikke mot det. Selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt innre menneske fornyet dag for dag. De trengsler vi nå må bære er lette, og de skaper oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Derfor mister vi ikke mote. Det er Gud som gir sin mission, Det er han som gir sitt oppdrag. Det er han som skaper og opprettholder og fullfører, og så han oss med på det. Og så kjemte jeg i forberedelsene, har vi mistet mot det? Har noen mistet mot det? Er dette mulig at mennesker kan gå fra å ikke tro til å tro? Kan mennesker i min nærhet, som jeg er glad i, som jeg bryr meg om, som enda ikke tror, komme til tro, selv om det virker helt umulig? Har vi mistet mot og dette kapittelet som kommer før det som vi leste nå, det som er grønt at han sier derfor er en utleggelse av hva betydde det at Jesus kom, at den lille gutten kom i stall, levde og døde og stod opp igjen. Jo, det forandret hele fortellingen. Det gjorde det mulig for alle mennesker å komme hjem til Gud. Det, er, det som var ødelagt er gjenopprettet, og det er tilgjengelig for alle mennesker. Det er derfor han sier, derfor. Men har vi med vår vor med vårre erfaringen og v vorre realistiske ø in af mistigt mot i møte med dette? Jo vi kan snak om at ljuø i mer opp for samtalar, men vi kan ofte andet upp med en ressignation. for det vi tanker at er det er enkel mulle. Eng realis og veke motring. Ije på det at du er så himler bra Ije på det vi er så bra sammen for det at vi har noet, som med så je anmæ. O vi, og oss. Triviske har jo laget en ny julesang, en sånn Tennelys julesang. Og dagens vers går sånn som dette. To lys gir oss varme, holder kulla på vent. Vi har et håp der hvor flammen er tent. Lyset mitt i natten er der for å vise Veien til gutten som vår Herre har sendt. Vi forfalsker ikke. Vi prøver ikke å gjøre om på et budskap for å få det til å passe inn. Det er ikke i vårt oppdrag å overbevise mennesker med listige ord eller gjøre litt om på det sånn at det passer litt bedre inn. Åpent legger vi fram. det som vi har sett. Åpent sier vi det ut, og på en typisk jesus med forståelig måte å gjøre det på, i kjærlighet. Men ikke mer enn det. Ikke oss falle for fristelsen av å legge det ut på en eller måte, som der vi vrir på det litt, så blir det litt mer spiselig, eller der vi prøver å gjøre det annerledes, fordi det ikke sig helt i tiden akkurat nå. Vi gjør det. Vi er ikke utfordret til det. Vi forfalsker ikke eller vrir ikke om på ting. Vi lägger det åpent frem. Og der det kan bli så mye fokus på meg og deg, hvordan vi kan få det til, hvordan vi kan gjøre det i strategien, eller i, i hvordan man skal gjøre det av forskjellige måter å fortelle dette vidare på, så kan vi bli så store og budskapet så lite. Men jeg tror det er når vi blir små og budskapet blir stort, når vi blir små og Guds misjon blir stor, det er vi kan slappe av og stille oss åpent fram og si «Dette er det vi tror på». Og ved å stille oss sånn åpent frem, så stiller vi oss også fram på en måte som gjør at noen kan se. Si, «Hva er det dere holder på med? Dette er jo bare tull». Har du virkelig tro på noe sånt som dette? Jeg var med på «Grill en kristen» på Amalie Skram på onsdag. Det er et fantastisk begrep, det var et bilde på en tavle når vi kom inn der med en kristen som hang på en grisestang over et bål. Så det ble jo litt vel symbolisk synlig for oss da. Men det er et koncept, av at vi kommer inn i en videregående klasse, og så får de lov til å stille alle spørsmålene, alle fordommene, alle de tankene de har om hva vi egentlig mener. Og så står vi og svarer en time. Jeg var ganske utslitt, jeg hadde to timer. Jeg fikk lov til si om hva vi egentlig tror på, og mange av de tingene de tenkte var annerledes. Men det stiller meg åpent frem. Ikke fordi det står på meg eller det er avhengig av meg, men jeg bærer med meg noe som gjør at jeg kan stille meg åpent frem. Og da kan jeg også tåle noen ganger den ja, dommen noen kan ha over meg, eller tanken om at jeg er sånn eller sånn, hva andre mennesker tenker. Vi leser videre. Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for den som går for tapt. For denne verdens Gud er blitt blindet av de vanntro sin, så de ikke ser lyset som stråler frem fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere for Jesus skyld. For Gud som sa, lys skal stråle frem fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesus Kristi ansikt skal lyse fram. Teksten kan bare stå oppe når jeg snakker, så har dere dette med, for jeg skal bare legge dette ut for dere. Er vårt evangelium skylt, så er det skylt for dem som går for tapt. Og her tror vi inne på noe av til å orke å leve med dette perspektivet. Men at vi har funnet noe, vi har fått noe som er til en avgjørende faktor for andre mennesker. Og det er helt klart at hvis det blir sånn at jeg bærer alle mennesker som jeg er i møte med i løpet av en uke på mine skuldre, og det er avgjørende hva jeg gjør for om de kan være med en evighet sammen med Gud, eller en evighet uten Gud, så orker jeg kanskje ikke det så blir det veldig fort at jeg har lyst til å vri på det, eller gjøre det litt annerledes slik at det kan leve med det. Men det er ikke jeg som bærer det på mine skuldre. Jeg har fått en positiv mulighet. Han startade det hele med å si at vi, i hans barmhjertighet har han gitt oss denne tjenesten, gitt oss denne muligheten til at vi har fått vist noe som er til glede for så mange andre mennesker, og vi kan få lov til å det videre. Og et veldig enkelt eksempel vil være hvis det var en sykdom i vårt, eh, vårt land eller i vårt samfunn som tog liv av mange mennesker og vi fikk vite hva som skulle til for at ikke denne sykdommen skulle ta liv så ville vi selvfølgelig løpt rundt og sagt det vært så tydelig å klare på dette og det ville kostet ja, noen ville ikke trodd på oss og det måtte være opp til å være enkelt om de ville ta imot dette men det er ikke mitt ansvar det er ikke jeg som må bære alle skjebne når vi får lov å stå i Guds misjon. For det er hans mission ikke min. Og det er en litt annen om jeg må gå rundt og det på skuldrene mine og kjenne at det er min skyld. Det er ikke min skyld, men jeg har en mulighet til at jeg, hvis jeg åpner det som jeg har fått tatt imot, det evangeliet som ligger i mitt liv, så kan det bety en enorm forskjell enn i andres liv. Det er det er hvis det er på mine skuldre alt står. Og det kommer så altså klart tydelig fram at livet er ment til å være evig. Og når livet er ment til å være evig sammen Gud, så blir en død uten Gud alvorlig. Vi kan ikke tro på jul, vi kan ikke tro på frelse og evighet, hvis ikke vi tror på fortapelse. Hvis ikke vi tror på at det finns en annen vei ut av dette livet, og så kan man snakke seg fram og tilbake, hva er den veien? Er det bare den naturlige døden som vi, som vi møter i alle, alle settinger, og så bare finns det ikke noe mer, eller hva er det som er der? Det vi ser i Guds ord er at det aller verste med gå dø uten Gud i livet, er at man får en evighet uten han, der man har den muligheten til en evighet med han. Og så kan vi snakke om hva det vil si å være uten det. Og det har kanskje blåst opp litt veldig sterkt når Bibelen forteller symboliske bilder på hva det vil si. Fordi at det å være uten Gud i evighet er så vondt i forhold til det å være der. Så vet vi ikke helt hva det vil si. Og kan navn man setter på det. Men poenget er at man er skapt til et evig liv med Gud. Og det er det som er poenget. Det er det som står i Johannes 3, 17, verset som har kommet etter der vi får høre hele fortellingen, hva det egentlig handler om at Gud, han elsker verdensøyt, sånn, at han sender sin sønn som tar på sig vår skyld for at vi skal få lov til å leve evig sammen med han. Og så kommer dette som forteller hvorfor Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham budskapet er grunnleggende gott, og selv vi ikke orker alltid å forholde oss til det og vil lukke for at det er en annen fortelling når man ikke tror så er det der fortsatt uansett hvor mye vi lukker øynene våre og noen kan jeg oppleve at det er som skaper den fortellingen fordi at jeg tror på fortellingen og at mennesker kan bli frustrert og syndet på meg men det er ikke jeg som har skapt fortellingen jeg tror på en fortelling som er langt forbi mitt eget liv og så må jeg forholde meg til at her finnes det forskjellige veier. Og så står det noe her i dette verset, om at, i, i, i der vi er i Korinther brevet nå, at, at, de, at de har blitt øynene for de som ikke tror, de, de har blitt tullet med av denne verden, så ikke man klarer å se. Og for meg hadde det blitt en litt sånn god ting å forstå dette, for av det og kan jeg tenke at det er så bra det jeg tror på, jeg tenker det er så trolig bra, at hvis noen bare hadde fått høre det, så kan, kan man ikke, hvordan kan man ikke liksom ta imot det? Og så forteller Bibelen om at her er det, man begynner ikke på null liksom, med folk. Man begynner litt på minus. Her er det et eller som er gjort, som ikke gjør at man klarer helt å se det. Det finns en motstand i verden, som gjør at når mennesker hører budskapet, så er det så enkelt å ta imot det, som om at alt var helt sånn på, på nullpunktet. Det finns noen som har, har, har tullet det litt til. Og vi kan alle kjenne til den del av verden som kompliserer ting eller skaper en annen sannhet enn den som er sann. Og så har det jo skjedd. Og så gjør det at vi møter, møter ikke mennesker på nullpunkter, men kanske på et ganske langt ut på minuslinjen. Og der er det mørkt. Man klarer ikke helt å se om man trenger at noen lyser. Og så begynner han å snakke om at dette lyset som skal stråle fram i mørket skal stråle gjennom oss. Og nå er vi i mørketiden i Norge. Det er jo ufattelig mørkt, har dere lagt merke til det? Det er mørkt når jeg går på jobb, det er mørkt når jeg kommer hjem og tenker, hvor er, hvor er det? Og det er mørketiden, og da begynner man å snakke om refleksen, sant? Viktig med refleksen. Man må se seg denne, hvis man går langs veien, så er det vanskelig å sett hvis man ikke har refleks. Refleksen avgjør veldig. Og man kan på en måte bruke et bilde her at, at det finns et lys i den som har truffet oss. Og så virker det som at, at Jesus har valgt å lyse gjennom oss. Jeg tror han kan lyse alene, jeg tror han kan egentlig stå med lommelykt liksom langs veiene og lyse og være synlig selv. Allikevel så virker det som at han har valgt den taktikken å gå gjennom de som tror. Så det betyr at vi går rundt med, med, med reflekser som reflekterer. Dette lyset føler dere på et enkelt bilde her? Ja. Det er ikke lov å teologisk diskutere mig meg på dette bildet senere. Men så går vi rundt med sånne trosrefleksvester, sant? som gjør at vi har fått et lys som stråler i oss, og treffer oss, og så reflekterer det oss. Og så er det akkurat som at det er å Jesus synlig for alle mennesker. Det er akkurat som at når andre mennesker går langs der veien, så plutselig de Jesus. Dere har dere sett disse kampanjene, sant? Vi ikke, det er en refleks og en utenfleks, og så går de i samme tempo mot deg, og så ser man at den som går med refleks blir synlig veldig, veldig mye tidligere. Sant? Plutselig er Jesus synlig for mennesker, og så er vi med på det. Det er ikke vi som produserer lyset. Det er ikke vi som skaper lyset, det skal jeg si mer om etterpå. Men vi får reflektere det, og så blir plutselig Jesus synlig for mennesker. Det kan være noen mennesker er i... Det mørkeste mørket, eller det kan være mennesker som er i forskjellige situasjoner. Og så kan det bli synlig, for det har vært noen sånne reflekser rundt som har, har reflektert det. Og så blir Jesus Kristi ansikt synlig for mennesker. Hvem Jesus er. Og så kommer det noen alvorsord. Hvem Jesus her vi på dybden, og her er det litt fort å falle av, og jeg, jeg kjente på det at jeg måtte slåss litt med denne teksten her. Også. Men jeg tror det ligger noe her. Men vi har denne skatten i leikokker, for den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvillige, men ikke rådløse. Forfullt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal besynlig igjen. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal besynlig i vår dødelige kropp. Slik er døden virksom i oss, men livet i dere. Det på en måte to dimensjoner av å lese den teksten på. Nå er det at Paulus er ganske sikker på at han skal dø for det han tro for. Så det han skriver handler om at han er sikker på at han kommer til å dø for dette budskapet, og at det blir til liv for andre. Sant? Det er den ene dimensjonen. Samtidig så faller han om en annen dimension som er liksom hele evangeliets kjerne. At, at, at død skaper liv. Det er en sånn unaturlig greie vi vi har gjort det veldig unaturlig. Egentlig er det litt naturlig, for vi vet at i, 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 i selve liksom naturen vår, så er det sånn at død skaper liv. Det er sånn det er faktisk, at, at, at det må, noen må graves, noen må, må dø, og så vokser det frem noe annet. Og så er det sånn at vi kjerner det vi tror på, at død skapte liv. Jesus død skapte liv for alle. Og så vi med i sant? Men vi vet at denne konsekvensen her, når Jesus skal fortelle om hvordan det er å følge etter ham, og det er å være en kristen, så sier han det så heftig som dette her. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. Og hva ganger det er et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? Hva er det i møte med dette her som gjør at død skaper liv? at død skaper liv? Hva det som gjør at vi blir invitert til at vi vil, hvis vi vil berge livet, så mister vi det. Men hvis vi vil miste livet for hans skyld, så finner vi det. Hva er det i denne dynamikken her som vi trenger å se litt grann på? Kan det være det finns, sånn at det livet som handler om meg og mitt og det jeg vil ha og det jeg vil få til, det som blir sirkulert rundt meg eller liksom fokusert rundt mig, det fører bara til død. Og det kan egentlig ikke diskuteres helt, for det, sånn er det for alle mennesker at det kommer død en gang. Sånn er det bare. Og så er det sånn at når man gir fra sig dette, og dør fra sig selv, det handler ikke om den fysiske døden, men at jeg dør fra mig selv. Jeg, jeg vil ikke sette meg selv først inn i dette, jeg vil sette noe annet først. Jeg vil leve for noe annet og noe større. Jeg velger mig legge meg ned for dette. Jeg velger å dø for dette inni meg. Så blir det til liv for andre mennesker. Og i den rundansen der av dø og det blir til liv for andre mennesker, så blir det og til liv for meg. Og så er kan kanskje en av de sterkeste budskapene inni vår tid, at friheten fra seg selv er den ekte friheten. Og da vi leter innover og innover i mennesket vårt, da vi leter innover og innover etter hva det, det perfekte, hva er det, det beste, hva er meningen, hva er det som gjør at jeg skal få det beste, aller aller best mulig, så leter man innover og innover, og så finns det ikke liv innover på den måten. Det finns ikke bare mørket, det finnes ikke bare landet La oss snakke ærlig om at du har det godt i livet noen ganger, selv om man ikke tror, vi må ikke svartlegge alt. Men det finns ikke liv videre innover. Men det når det går utover. Man legger seg ned for noe. Man legger seg ned for Jesus. Så finns det liv, og ikke bare liv for oss, men for andre. Og ikke bara liv her, men liv i evighet. Denne logikken her bryter litt i oss, og den vil være litt provoserende, men det er en del av budskapet vårt. Og så står det ganske tydelige ting om at vi må lida for dette. At det er svært at vi kommer til bli slått. At vi kommer til å bli hevet rundt omkring. Vi kommer til å kjenne på ting. Det kommer til å være heftig. Det kommer til å være vanskelig. Bibelen har aldri ikke vært ærlig og tydelig på det. Det er det bare kirken og forkyndere som har lurt sig til. Lidelsen er en del av det. Paulus han sier til og med dig i sitt brev til Filipperne 1,29. For Kristi skyld fikk dere den nåde. Ikke bara å tro på han, men også å lide for han. Og for meg er, smerte det er, sånn der, er det smerte, det er en forferdelig gøy. Men noen ganger har smerte en hensikt. Og når smerte en hensikt, så kommer man tåle så mye mer av det. Og for mig var det en måte å, å, å klare, håper jeg sier at det høres helt rart ut, men for meg å klare fødsel med min kone. Ja, det hørte kanskje ikke helt riktig ut. Men det var det forferdelig å se hun i så store smerter. Jeg har aldri sett hun i så store smerter som hun fødte. Men jeg visste at de smertene førte til noe. Jeg at det var en hensikt med de smertene så skulle føre til et, et nytt liv. Og dermed så klarte hun å holde motivasjonen opp, og dermed klarte jeg å forstå at det er verdt det. Dette er noe. Og sånne smerter kommer vi til å gå gjennom, vi trenger å se, at det finnes noen hensikt i noen av smertene vi møter. Og så er det noen ganger vi må snakke ærlig om at det er utrolig vanskelig å finne noen hensikt. Men det ser vi ikke helt, sant? Vi ser ikke alt. Men hvis det er hensikt i det, hvis det finnes hensikt med smerten, så kan det være at vi kan ha det sånn at vi får en gleden av å forlate lide for han, for at vi har forlate var med på det som han gjør, som er så mye større enn mitt eget liv og min egen saga. Men så går utover fra det. Og den det gjelder liv utover, så gjelder det også for kirken. Livet finnes ikke innover i kirken av å altså bli nærmere og nærmere og, og, og bare innover og innover og få det best mulig vi som er her. Livet til kirken, det handler om å si vi er her for noen som enda ikke er Vi er et fellesskap som er til for at andre skal komme til. Og det er det som skaper liv, for da legger menigheten seg ned og så sier han, hei, vi legger oss ned for dette. Vi vil se andre mennesker komme til. Og sånn er det, jeg tror, en menighet våkner til liv. Og vi har satt i denne kyrken, og jeg det. Men det finns lidelse, og det finns smerte, og det finns vanskelige ting der, og vi blir lovde. Da må vi slutte å bli overrasket. Men det lov å bli frustrert, det er lov å bli sint, det er lov å bli leising. Men det er et større av oss. Det går noen sånne liksom, på sosiale medier. Sånt, liksom, det som ikke dreper deg, det gjør deg sterkere. Jeg fant en sånn fint bilde her. Det der, det der får ikke de til ute på, ute på Flesland, på min hytte. Der har jeg tatt ganske mange. Men det som ikke dreper deg, det gjør deg sterkere. Det finnes så noe av utrustningen som kristen av å, av å gå gjennom tøffe ting, altså. Og jeg har bare lyst si det rett ut, for jeg er lei av at man ikke skal si sånn her, ja, det går fint det der, det er ikke sånn, det er bare liksom en periode. Livet kommer til å være tøft, folkens. Og hvis, du, hvis vi følger Jesus, så kommer det til å være tøft. Jeg tror det er best. Jeg tror det er det aller beste livet. Men det kommer til å være tøft. Og så kommer det til ha en dimensjon av at du utruster oss, og tar oss vidare inn i ting til å møte nye og nye ting. Og så leser vi videre. Vi har den samme troens ånd som det er skrevet om. Jeg trodde, derfor talte jeg. Og så tror vi, og derfor taler vi. For vi vet at han som reiste Herren Jesus, han skal også reise opp, oss opp sammen med ham, og føre oss fram til frem sammen med dere. Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor, og få takken til å stige fra så mange flere til Guds ære. Å være en kristen handler ikke om å skape tro i seg selv. Det handler om å overbeviser ikke selv som mye at man til slutt tror skikkelig sterkt. Det handler om å la Guds ånd, la Gud selv bygge tro i oss. Ved å være han nær, ved å være inntil han, være i fellesskap med han og fellesskap med hverandre, så vokser denne troen inni oss. Og så er det sånn at når den skaper tro, så blir konsekvensen ord. Derfor taler vi. Derfor snakker vi ut om det. Derfor blir det ikke noe som blir i vårt liv, men det kommer åpent ut gjennom ordene våre, gjennom handlingene våre, gjennom å være annerledes i denne verden. Så lyser det fram og så blir konsekvensen at det blir synlig. Det som er inni oss kan virke usynlig for mennesker. Og så er det nydelig at Paulus er så tydelig på, men ikke for vår skyld. Ikke for deres skyld. Det er alltid noen andre. Det er alltid noen andre som er konsekvensen, og det, det er en sånn del av det var kristen at det er aldri med meg. Det er aldri eg som blir endepunkt i noe. Eg er alltid med på noe som betyr noe med for andre enn. Og så er det en dimensjon av å være en kristen at det alltid går videre og videre. Så endemålet blir aldri at hvis det bare di de kommer då over der. Hvis det blir bare blir sånn så over der. Eller hvis det blir bare er akkurat sånn i liknande, ser det? Så er det, der. det er alltid forbi, det er alltid forbi for at det går alltid videre. Det går alltid videre og videre. Og det handler ikke om at ikke du ikke er viktig. Det handler ikke du ikke er sett av Gud, eller at Gud ser deg. Det handler om at det er det vi får være med på i hans misjon, og at det alltid går vidare. Og så er det til Guds ære, ikke min ære. India, så, jeg så vært der ganske mye i India, og der er det sånn at, at man kan kjøpe te på gatene. Når man går på gatene, så, så er det ikke alle plasser. Man har sånne engangsplast, liksom, sånn som vi er vant til. Da har man engangs keramikkkopper. Eh, og disse leie krokene, <laughs> er det bra forklart? Det Disse leikrokkerne, hvorfor snakker Paulus om at vi er som liksom leikrokker? Jeg tenker, leikrokker er jo fine greier. Jeg får nesten tenke om at det er ganske sånn dyrt med leikrokker, for det koster litt å kjøpe det en som har liksom laget det sånn fint til, sant? Men i den tiden hvor teksten var snakket, så var det forbruket, det var det som ikke hadde så mye verdi i seg selv. Derfor så snakker han om at vi får være leikrokker. Ikke fordi vi ikke har verdi, men fordi vi som er verdien folk skal ta med sig. det er det vi bærer i denne leikrokken. Det det vi bærer på som har noe å si. Og det er gleden av å fri sig fra at det er meg det handler om, min fasade, hvor flott naboen tenker om meg, som avgjør. Men det er det jeg bærer på som avgjør. Det er en frihet i dette. Det er Vi vet at Kristen er de beste på fasader. På å si at vi vil ha det, vi vil skal tro at vi er sånn, eller sånn, eller sånn. Det er ikke fasaden det at vi får gi videre det lyset om den budskap vi tror på, det er i åpenheten av at vi er leikrokker. Enkle. Vi har det med oss. Noe som er så mye større, så vi bare er oss. Alright. Vi skal gå for landing her, og da må vi lese om noe som setter hele julehøytiden litt i perspektiv. Derfor mister vi ikke mot det. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengsene vi nå må bære er lettere og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det er usynlige. For det synlige tar slutt, og det usynlige er evig. Og det er i kontrasten til evigheten at Bibelen kan fortelle om at det vi bærer nå er lett. Det er mangel på forståelse av at det kan en vanskelig i midt ditt liv men det er i kontrasten til eller i relevans til evigheten sammen med ham, så settes det i en annen på en annen plass og så blir vi invitert inn til det synlige og usynlige og jeg tenkte på julekvelden med hos oss, så er det mye synlig som får litt fokus da det er en gaver der som, i hvert fall, jeg, jeg slipper litt tak i det med gaver, men jeg merker det på barna mine, og det, det setter en stemning i rom at det ligger gaver under, under juletreet, som vi skal få, sant? Vi ser det, det er det liksom, wow. Og så er det maten da som er blitt større og større. Plass i mitt, uh, mitt fokus, som, som handler om at vi lukter det, vi vet at det skal vi få spise det, det synlige. Så tenk deg på at denne jullekvelden har ha noe usynlig. Ja, vi som familie opplever noe godt vi, vi kommer nærme hverandre kanske noen relationer, som man ikke har hatt på en stund i i nærme familie får man noen gode øyeblikk der og jeg tenkte på det med barna mine at det er jo en del av oss skaper de kommer til å bli disse minene, disse kveldene som er annerledes og som satt av noen sånne juleminner og sånne gode og potensielle også selvfølgelig vonde følelser og så ligger det så mye i den julekvelden som også er usynlig som ikke er, man kan ta og føle på men som skjer der likevel og kanskje er konsekvensen større for det usynlig i det lengre løpet enn akkurat den kvelden men det skjer noe der og så tenkte jeg på den første julekvelden når Jesus ligger i kribben så er det synlig ikke særlig imponerende det er fantastisk, det er kommet et nytt liv til jorden, men det skjer jo ofta. han ligger der i kribben og det er egentlig en krise som har skjedd fordi at det var ikke plass, de må gå inn et annet sted og, og det er ikke skikkelig soveforhold en gang og det er ikke så særlig mye imponerende i det synlige men så i det usynlige så ligger hele verdens fremse i krypen og der og da er det ikke store konsekvenser der og da skjer det ikke bang, boom, bruv. men i det store bildet i det usynlige så varer evig så forandrer det alt og det er det usynlige at Guds hjertesaker er det som vager og det som skaper et fokus på det usynlige er å bli av Guds hjerte Guds hjerte for deg Guds hjerte for din familie Guds hjerte for ditt nabolag Guds hjerte for din by i denne byen Guds hjerte for ditt land Guds akt där formade världen. En fulla känslelse av Guds berättelse från start till evighet är avhängig av et hopp som sträcker sig vidare än der vi är nu. Att hopp om en evighet så sånn som det var men till att vara. Att hopp om att fler skall få se genom ljuset som skinnar genom mitt liv. Et håp om en juletid, men også ett liv fullt opp av mer enn det som er synlig, det som forgår, det som forvitrer. Men et liv fullt av det evige budskapet at det är sendt oss en frelser i Davids by. Guds hjerte er over alle våre hjerter. Og Guds hjerte du går.